0: Redelijke midden, de, de Hoi luisteraars, Vara en Pim hier. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Redelijke Midden. De podcast die je vertelt hoe je moet denken en voelen zodat je dat niet zelf hoeft te doen. Je kunt ons er tegenwoordig zelfs voor betalen, toch Pim?
1: Ja, voor 3 euro in de maand ben je al een kameraad van onze podcast.
0: En dan krijg je toegang tot onze livestreams, live opnames en bonusafleveringen. Uh, maar als je meer kunt missen, mag je ook voor 10 euro per maand onze salonsocialist worden. Je krijgt precies hetzelfde als de kameraden, want we blijven natuurlijk wel links podcast. Uh, maar je krijgt ook eenmaal een shout-out waarmee we je verlinken aan onze toegewezen IVD-surveillant.
1: Ja, en je kan ook, als je vakantiegeld hebt gekregen... kan je ook een eenmalige schenking doen. Zoals onze Dirk... die blijkbaar niks beter te doen had met zijn centen... of gewoon uit pure verveling... 10 euro naar ons heeft overgemaakt. Dankjewel Dirk.
0: Thanks Dirk. Shoutout bij Dirk. Hé hey, Pim, uh, even hè, dat geld... Hè, dat wordt wel voor de goede zaak gebruikt, toch? Geen corrupte praktijken of zo?
1: <laughs> corruptie. Nee, uh, het gaat louter in onze eigen zakken. We gebruiken het om de infrastructuur van de podcast te betalen... om te monteren... En uh, hopelijk uiteindelijk ook onze gasten te betalen. Maar we zijn aardig op weg. Dus dank jullie wel allemaal. Ja, en over corruptie wel. gesproken, hè? Mm -hmm. Siwert van Linden die heeft dus schijnbaar bijna 9 miljoen verdiend aan het verkopen van mondkapjes aan onze regering. Ja. En we weten niet zo goed waarom. Want Siwert had geen ervaring met de handel van mondkapjes. En hij had speciaal voor de gelegenheid dan moest hij een bedrijfje oprichten. En mensen die met en voor hem werkten waren niet eens echt op de hoogte van het winstoogmerk van een bedrijf... waarvan hij riep dat het louter voor het goed van de samenleving was. Ja. Er waarschijnlijk dus honderden, zo niet duizenden andere aanbiedingen geweest zijn... voor mondkapjes aan het ministerie van uh, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Maar, uh, en die, die hadden ook ongetwijfeld meer ervaring en uh, betere garanties. Maar waarom werd er dan toch gekozen voor Sewards nieuwe kleine bedrijfje? Antwoord bleek... Vriendjespolitiek te zijn. Via Pieter Omtzigt van CDA kwamen Siebert's offertes rechtstreeks bij de juiste personen terecht. En kon Seward, uh, door de mondkapjes met een beetje markup te verkopen, zichzelf verrijken met geld dat eigenlijk gewoon van de belastingbetaler was. En daar hebben we een woord voor, of niet?
0: Is dat niet nepotisme en
1: corruptie? Dat zijn inderdaad nepotisme <lacht> en corruptie. En dat is naakte corruptie, zonder klaar. En dat maakt het verhaal ook denk ik zo relevant voor ons allemaal. En de enige reden dat we dit weten is dankzij het harde werk van journalisten van de Volkskrant en Follow the Money. Ik zal mm -hmm. de portfolio's in de show notes zetten. Ja. Tegen de protesten in van Sievert zelf. En ook een, een hele hoop andere opiniemakers die het dan bijvoorbeeld een hetze noemden of een inquisitie. Cancel culture.
0: Cancel culture, culture <laughs> inderdaad. Die werd ook heel vaak genoemd. Die wilde Zivert uh, kapot maken.
1: Die wilde word echt kapot maken... En aan de schandpaal nagelen. Maar uh, zo'n schandaal als dit... is verder van de enige keer. Uh -huh. uh, over de partijen die nu kabinet Rutte 3 vormen... worden keer op keer... integriteitsschandalen onthuld... om ze maar netjes te noemen. Ministers die hun collega's de hand boven het hoofd houden... Rutte selectieve geheugen... papierwerk dat toevallig verdwijnt... corruptie... Dat is niks nieuws in Nederland, eigenlijk.
0: Wat zeg je nou? Corruptie is Nederland. Dat kan toch niet? Dat gebeurt toch niet in Nederland?
1: Oer-Hollands. In Nederland zijn we gewoon corrupt. Maar toch zijn we elke keer weer verbaasd. Toch lijkt corruptie voor de meeste iets on-Nederlands. Want we hebben het hier toch zo goed? Nederland is toch een ontzettend gaaf land, waar alles zo goed geregeld is. En de meeste mensen deugen. Maar uh, volgens mij rammelt ons zelfbeeld aan alle kanten. En over dat zelfbeeld willen we het eigenlijk gaan hebben, Vara en ik. Ja. Want als doorsnee witte D66 stemmer en je denkt aan corrupte landen, dan kom je al snel uit bij, weet je dictators van het Midden-Oosten of Russische en Chinese oligarchen of bijvoorbeeld operatie Carwash in Brazilië, waar wij onlangs een goede aflevering over hebben gemaakt. Link in de show notes. Maar dat is zeker niet hier. Toch niet hier, Varrig?
0: Nee, niet in Nederland inderdaad. Dat is iets wat uh, alleen maar gebeurt in andere gebieden, niet-westers gebieden. Um, die eigenlijk doordrenkt zijn van corruptie. En uh, wat daar dan uh, over gezegd wordt is... omdat ze zo corrupt zijn... moeten ze wat meer gaan leren van ons het Westen. En uh, dat doen wij niet alleen maar door ze de les te lezen... maar dat doen wij soms ook met militaire interventies. Mm -hmm. Toch? Zo zijn we dan ook wel weer. Uh, en dat zelfbeeld, dat is eigenlijk helemaal niet nieuw. Um, dat zelfbeeld is best wel historisch... Uh, Best wel, best wel oud. En dat is ook um, een zelfbeeld wat vanaf eigenlijk de 17e eeuw... vanaf het begin van het kolonialisme gevormd werd. Um, ja. En dat is een uh, zelfbeeld van het Westen... waarin het Westen superieur is. Waarin het Westen allerlei positieve karaktereigenschappen heeft. Het is um, um, ondernemend, dynamisch, innovatief. En dat staat... Eigenlijk in contrast tot het duistere, irrationele en bijna kinderlijke oosten. En daar hebben we een woord voor. En dat is Orientalisme. Uh, en dit zelfbeeld, daar heeft Edward Said over geschreven. In 1978 kwam zijn boek Orientalisme uit. Uh, en daarin zegt hij eigenlijk dat vanaf de Griekse tijd het Westen een superioriteitsbeeld van zichzelf uh, heeft ontwikkeld.
1: Ja, we denken uh, simpelweg dat we beter waren dan andere delen van de wereld.
0: Precies. En dat zelfbeeld, dat uh, is niet onschuldig. Het is niet alleen maar dat ze dit dachten. Uh, maar er kwam ook echt een actie uit voort, inderdaad. En uh, dat is kolonialisme geweest. En imperialisme. En later neocolonialisme en neo-imperialisme.
1: Edward Said geeft toch ook heel veel aandacht aan de roman Heart of Darkness. Over een boottocht in de Congo. Ja, waarbij precies. naarmate ze dieper in het woud gaan. De mensen die er verblijven steeds... Ja, enger worden en gevaarlijker. En de, de natuur wordt ook onherbergzaam. Er is ook film over gemaakt. Tenminste, die erop is geïnspireerd. En dat is Apocalypse Now, die zich mm -hmm. afspeelt in Vietnam. En naarmate er uh, dieper wordt gevaar, ook richting Cambodja, worden ook de volkeren wilder en naakter. En gebruiken ze oudere wapens en zo. En uh, het zijn haast geen mensen meer.
0: Nee, er wordt dus ook heel erg gedehumaniseerd... Uh, met een orientalistische bril. Dus alle gebieden buiten de geografische grenzen van het Westen... laten we dat voor het gemak eventjes Europa... en later ook Amerika erbij noemen... Um, worden dus eigenlijk op een hele simplistische manier beschreven. Een heel kwaadaardig beeld wat van ze geschetst wordt. Alsof ze eigenlijk stilstaan in de tijd. Alsof geschiedenis daar niet gebeurt. Alsof ze statisch zijn, als het ware... Dus wat daar ook mee gebeurt, is dat je wel moet interveneren om ze eigenlijk beschaving bij te brengen en om ze progressief te maken.
1: Heb je wat concrete voorbeelden? Wat van die stereotyperingen of van die, van die dingen die het Westen zeggen over andere delen van de wereld?
0: Ja, als je bijvoorbeeld historisch gezien kijkt naar, laten we zeggen, de 17e en 16e eeuw, wat je dan heel erg ziet is dat Bijvoorbeeld Noord-Afrika, dat is een gebied waar ik uh, zelf studie naar doe. Uh, dat dan, je, je hebt het vast gehoord: het idee van de barbaren uh, en barbarijen. Dus Barbarijen uh, was het beeld, wat, uh, uh, of het gebied wat Nederland uh, beschreef tussen Marokko en, nou laten we zeggen, vandaag de dag Libië. En dat werd dus uh, Barbarijen genoemd. En dat was een gebied waarin vooral piraterij en de slavenhandel actief was. Um, en wat je dus ziet is dat er in heel veel literatuur uit die periode ook op een hele simplistische manier over deze mensen gesproken wordt. Alsof iedereen die daar was um, zich met de piraterij bezig hield of een slaaf was en dat het een heel eng gebied was. En dan moet je je voorstellen, dit is de ja, 17e eeuw als het ware. En dat is het beeld wat in Nederland dan geschetst wordt van die regio. En dat is een beeld wat eigenlijk best wel heel lang dominant is gebleven in, in ons Nederlands zelfbeeld over het Midden-Oosten... En vooral gericht op Noord-Afrika.
1: Ja, dat het, uh, deze mensen zijn niet toevallig, maar echt van binnen, van zichzelf, fundamenteel mm -hmm. en essentieel mm -hmm. barbaars. Niet precies. in staat tot het creëren van een duurzame beschaving. Niet efficiënt gebruik kunnen maken van de rijkdommen die het land hen biedt. En ze mm -hmm. kunnen ook niet vreedzaam omgaan met anderen. Ze kunnen niet vreedzaam omgaan met elkaar mm. zelfs.
0: Ja, precies. En, en dus het Westen moet daar wel een stokje voor steken, als het ware, uh, om ze vooruit te helpen. En dat verlichtingsideaal, als het ware, zoals we dat uh, 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 zouden kunnen noemen... Um, ...dat is iets wat dus in de literatuur heel erg naar voren kwam in de uh, vroegmoderne tijd... tussen de 17e en later 18e eeuw. Um, dus er werd heel veel reisverhalen naar het Midden-Oosten bijvoorbeeld vertaald... Uh, waarin dit soort problematische dingen gezegd werden over dat gebied. Um, maar wat je dus ook ziet, en dat is ook interessant, is dat dit de periode is waarin de wetenschap um, en of de studie naar deze volkeren ook in de wetenschap uh, werd beoefend. En een leuk weetje voor onze luisteraars: bijvoorbeeld de leerstoel Arabisch in Leiden is wat in leerstoel? De leerstoel is een uh, wetenschappelijke positie uh, die werd opgezet uh, aan de Leidse universiteit om uh, de studie naar de Arabische taal en cultuur uh, te financieren als het ware. En de eerste uh, professor als het ware was Thomas Erpenius. En dat werd dus in 1613 gedaan. En dat is een van de oudste uh, ja, wetenschappelijke uh, posities in Europa uh, die zich met de Arabische taal en cultuur bezighoudt. Um, en wat je dus ziet is dat in deze periode dus wetenschap bedreven werd, um, specifiek gericht op het begrijpen van deze volkeren. En wat daar interessant aan is, is dat je dus ook het idee kunt ontwikkelen van wat wij, de kennis die wij over deze gebieden produceren, is niet zomaar onze perceptie hierop, maar het is echt neutrale wetenschappelijke kennis en dat westerse superioriteit. Denken als het ware, werd dus als neutraal gepresenteerd. Waardoor je dus ook vanuit de wetenschap, um, ik bedoel, we moeten wel zeggen gewil of bewust of onbewust eigenlijk als het ware. Uh, de koloniale praktijken van uh, Nederland, maar ook in andere landen, uh, andere imperialistische landen uh, goed praat dus eigenlijk. en legitimeert.
1: Eigenlijk doen we alsof onze wetenschap over de rest van de wereld gebouwd was op een soort van objectieve, neutrale waarheid. Maar eigenlijk Precies. was het partijdige nonsens.
0: Precies. Precies. Okay.
1: Want een bouwde stelling is natuurlijk dat we pronken in, het, in Europa vaak met het verlichtingsdenken. Een mm -hmm. oude Griekse filosofische traditie. Maar tegelijkertijd hebben het kolonialisme en het daaropvolgende kapitalisme een soort van rechtvaardiging nodig. Een morele rechtvaardiging mm -hmm. om die echt verschrikkelijke shit aan te richten in de rest van de wereld. Mm -hmm. En dan uh, kom je dus uit met soort van wetenschappelijke verklaringen... voor waarom andere volken minderwaardig zijn. In feite wetenschappelijke smoesjes voor racisme. Precies,
0: Precies. maar ook het hele idee van, van de mens. Hè? Ik bedoel, um, wanneer we dus bijvoorbeeld gaan nadenken over de verlichting... en uh, de manier waarop er over de rationele mens nagedacht werd... Of in ieder geval de rationele mens is in die periode als het ware ontstaan. Um, het idee van de
1: rationele het, mens als precies. een soort van neutrale vrije denker.
0: Precies. Maar het interessante daaraan is, is dat dus die neutrale of in ieder geval die objectieve rationele mens die ge, gevormd werd, dat die alleen maar in het westen zou bestaan. Ja. Um, <laughs> en in, niet in de rest van de wereld. Nee, maar dat er wel de mogelijkheid was hè, voor ze om rationeel en um, menselijk te worden als het ware. Maar dat moest dus, dat moest ze bijgebracht worden. Dat was dat niet iets wat uh, in hun natuur zat.
1: Nee, bijbrengen inderdaad. En in dit geval nam bijbrengen dus de vorm aan van, we komen in jullie land... We bouwen vestigingen. We vormen een regering daar. We onderdrukken iedereen die niet ons is. maken gebruik van jullie natuurlijke rijkdommen. En van jullie goedkope of zelfs slavenarbeid. Ja. En dan dat leren we is... je ook nog uh, christelijk te worden en dat soort dingen.
0: Ja, inderdaad. Of in ieder geval niet eens dat, Pim. Want als je, als je bijvoorbeeld nadenkt over um, het het van een uh, bepaalde beschaving. Het was niet zozeer dat ze alleen maar wilden dat, uh, dat ze christelijk werden... Soms, wat, je, wat, wat ook het resultaat daarvan was, is dat ze dan op een gegeven moment uh, de religies die wel beoefend werden in die gebieden, laten we bijvoorbeeld uh, even islam als voorbeeld nemen in Indonesië, um, vanuit een westerse bril bekeken werd. Ja. Um, en dus ook een hele simplistische lezing daarvan ontstond. En er werd dus gedacht van oké, okay, hoe wij de islam begrijpen door de studie van de Koran en door de studie van allerlei andere teksten, dat is hoe de islam is. Niet hoe die mensen dat ervaren en hoe die mensen dat uh, beoefenen. Het is echt hoe wij het zien. En op basis daarvan handelen we. Dus ja. als wij bijvoorbeeld kritisch over de islam zijn. Zijn we kritisch op het beeld van de islam. Wat wij als het ware gecreëerd hebben. En daarmee kunnen we dus ook um, de, beschaving of het bescha de beschaving bijbrengen. Bij die mensen legitimeren. Om hun visie op de islam. Wat eigenlijk onze visie is. Aan hun op te leggen.
1: Het droevige daaraan is natuurlijk dat de beschaving die we meenden bij te brengen uh, ja. heeft alleen maar tot verwoesting geleid.
0: Ja, zeker. En ik... Ik denk ook wel dat uh, wij... dit Kijk, het boek van Edward Said kwam in 1978 uit. Sindsdien is er een ontzettend groot debat ontstaan... over wat nou orientalisme is en hoe het werkt... en ho hoe het in verhouding staat tot kolonialisme. Maar ja. ik denk dat we echt tot op de dag van vandaag... alleen maar de oppervlakte ervan aan het belichten zijn. Ik denk dat het zo ontzettend complex en diep um, ja, ja, dat we echt heel diep moeten graven nog... om ja, een soort van de... de um, ja, om de consequenties ervan goed te begrijpen. En wat dat betekent voor ons beeld vandaag de dag over die regio's bijvoorbeeld. Wanneer we dus over orientalisme praten. Het is een manier van denken. Het is een specifieke bril die wij misschien onbewust op hebben. Uh, en waarmee we dus eigenlijk naar de rest van de wereld kijken. Dus het is het westen versus de rest van de wereld.
1: Ja en we hebben nogal de neiging om over kolonialisme te denken als iets dat was vroeger. Mensen noemen het nu ook nog steeds, daar, dat was niet mijn schuld. Daar uh -huh. heb ik niks meer aan. Waarom zouden we onze excuses aanbieden? Waarom zouden we herstelbetalingen doen? Maar de welvaartsverdeling, die voortkwam uit kolonialisme, dus bijvoorbeeld hoe Nederland zich heeft verrijkt met de arbeid en natuurlijke grondstoffen van Indonesië, uh -huh. dat bepaalt nog steeds onze positie in de wereld. Onze welvaart, uh -huh. uh, onze musea zijn gevuld met gestolen kunst. Onze grachtenpanden zijn gebouwd met koloniale welvaart. Onze hele cultuur is doorspekt met een rijkdom die alleen maar kon voortkomen uit um, nou ja, geweld en diefstal. Ja. En zo is ook de Gouden Koets natuurlijk betaald met de rijkdom uit koloniën. Maar niet alleen dat, die verdeling vindt nog steeds plaats. Het Westen gebruikt nog steeds de rest van de wereld als plek voor goedkope arbeid en voor het pakken en stelen van natuurlijke rijkdommen... en het opleggen van zogenaamd eigentijdse superieure westerse normen en waarden.
0: Ja, nee, dat gebeurt inderdaad uh, nog steeds tot op de dag van vandaag. En het interessante uh, daaraan is dat... Kijk, orientalisme heeft zich natuurlijk historisch gezien um, ontwikkeld... En, en, en het is natuurlijk niet constant gebleven... Uh, zoals sommige mensen uh, misschien denken. En natuurlijk in ieder land is er... Want ik ben natuurlijk wel historicus. Dus ik wil wel benadrukken dat in ieder land... Er een specifiek beeld van orientalisme bestaat... Wat uniek is. Um, maar de soort van algemene rode draad in dit verhaal... Is dus dat allerlei westerse mogendheden... Um, in Noord-Europa, en Zuid-Europa, waar dan ook... Dat superioriteitsdenken... Um, ja, in stand willen houden en dat, dat nog tot op de dag van vandaag inderdaad nog steeds gebruiken om um, ja, economie, politiek, cultuur van andere landen als, um, als minderwaardig te bestempelen.
1: Ja, je, je merkt dat nog steeds heel erg bijvoorbeeld in de manier waarop wij zogenaamd vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben staan... in tegenstelling tot bijvoorbeeld mensen met hoofddoeken... die naar Nederland toe komen. Mm -hmm, uh, want mm -hmm. je ziet nu bijvoorbeeld hoe wij nadenken over islam. Dat daar mogen vrouwen in Saudi-Arabië geen auto rijden... en daar moeten ze hoofddoekjes dragen en zo. Maar tegelijkertijd dwingen wij vrouwen... om geen hoofddoekjes te dragen.
0: Precies. Die
1: dus vrijheid. de vrouw heeft
0: ja. die keuze niet, inderdaad. Het is niet de keuze aan haar... Um, en dat is dus natuurlijk het hele problematische aan dit hele verhaal, is dat je zegt dat je ze wil bevrijden, uh, maar wat je daarmee doet is je legt ze een andere manier van denken op. Um, wat volgens jou een superieure manier van denken is. Ja. Of ze dat nou willen of niet.
1: En het ironisch is natuurlijk dat je claimt voor vrijheid te zijn, maar je bent het eigenlijk niet. Een kern van dat orientalisme is natuurlijk dat, ja, je projecteert een heel minderwaardig beeld op de rest van de wereld. Maar dat doe je ook enerzijds... om jezelf een identiteit te geven. Om jezelf het gevoel te geven... wij zijn beter, wij zijn superieur. En dat is niet per se gebaseerd op je handelen... en op je, 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 je kennis... maar louter op hoe je jezelf neerzet... hoe je jezelf profileert als land. Dus Nederland is bijvoorbeeld een, een vrij land. En het is heel progressief. Want we hebben vroeg het homohuwelijk gelegaliseerd. En we hebben een internationaal rechtsstrafhof. Uh, maar tegelijkertijd is het overgrote deel van geweld tegen de LHBTI-gemeenschap in Nederland nog steeds uh -huh. van witte mensen. Uh -huh. Uh -huh. En nou ja, zoals je ook al merkt met nou ja, bijvoorbeeld integriteitsschandalen en de corruptie waar we het begin van de aflevering over hadden, kijken we ook niet zo nauw naar de wet. Uh -huh. Je kan zelfs zeggen dat bijvoorbeeld voor de rijken, zeker zoals je kon zien in de nasleep van de financiële crisis van 2008, bestaan er eigenlijk amper wetten. Ze willen geen belasting betalen. Ze kunnen fraude plegen. Ze kunnen corrupt zijn. Met nagenoeg geen gevolgen.
0: Ja, want het systeem is door hen als het ware uh, gevormd om hun belangen te dienen, als het ware. En dan wat je dan krijgt is. Bijvoorbeeld, ik, ik merkte dat heel erg in dat uh, debat van uh, uh, bij Buitenhof of in ieder geval het gesprek met Siebert. Ja. Waarin hij dan heel erg wilde hameren op het feit dat hij. Nou weet je, het, is, het was een stichting. Maar wat eigenlijk door elkaar liep, is dat het ook een PV was. En weet je, met dat jargon, dat juridische jargon wat hij dan gebruikt, zegt hij eigenlijk van ja, maar het is helemaal geen. Het is helemaal niet problematisch wat ik deed. Ik heb gewoon de regeltjes gevolgd. Ja. Um, zonder ook echt stil te staan bij het morele aspect van dit hele verhaal, is dat je eigenlijk mensen gewoon voorgelogen hebt die. Helemaal niet wisten dat jij überhaupt een BV had opgericht. Um, dus wat je ziet, is, je, is gebruik, je gebruikt een specifieke manier van praten om te legitimeren dat je eigenlijk <laughs> ja, een boef bent moreel, een boef bent, inderdaad. inderdaad. Maar, maar ja, weet je, in, in, in dat gesprek kun je jezelf wel profileren als iemand die uh, zich gewoon aan de regels gehouden heeft.
1: Ja. En dat superioriteitsidee, dat idee dat je gewoon uh, dat je slim bent en mm. rationeel en de beste bent in het pakken van wat je, waar je recht op hebt, dat legitimeert nog altijd bijvoorbeeld uh, ja, wat ze neo project, het neo-imperialistische project noemen. Het idee dat kolonialisme eigenlijk gewoon nieuwe vorm heeft aangenomen doordat enorme bedrijven, dus de natuurlijke rijkdommen van de rest van de wereld, plunderen met steun van westerse overheden. Bijvoorbeeld de oorlog in Iran, Irak en Afghanistan. Wat zogenaamd mm. een vergelding was natuurlijk voor de terreuraanslag op de Twin Towers 9-11. Uh, maar waarvan er dus ook zwaar gespeculeerd wordt dat het helemaal niks te maken had met die landen. En dat het mm. louter ging om het veiligstellen van oliebronnen in het Midden-Oosten. En het vergroten van de invloedssfeer van de Verenigde Staten in de regio.
0: Ja, Wat Al, werd verpakt als het... ...brengen van democratie.
1: Ja, ik vroeg laatst toevallig nog een paar vrienden... Uh, ...of zij een idee hadden van waarom... ...wat de motivaties waren van Osama Bin Laden... ...om mm -hmm. de Verenigde Staten aan te vallen. En die aanval is verwerpelijk, dat staat mm -hmm. buiten kijf. Maar heel veel mensen leven blijkbaar nog steeds met het idee... ...dat het gewoon is omdat hij een boze moslim was die het Westen haat. Mm -hmm. Terwijl het een reactie is op een onnoemelijk complex... En en een nare situatie van uh, Amerikaanse bemoeienis met de politiek daar, het steunen van dictators en het omwerpen van, van regeringen die bijvoorbeeld de eigen oliebronnen willen nationaliseren en zo.
0: Of, of sterker nog, het geval van Osama Bin Laden eigenlijk gewoon.
1: Uh, Wat was om de was communisten dat te bevechten? Be precies in ja.
0: Afghanistan.
1: Ja, want Afghanistan uh, dreigde natuurlijk onderdeel te worden van de communistische invloedssfeer in de Koude Oorlog. Ja. Dus zijn de Mujahideen, uh, als ik dat goed zeg, ja. daar bewapend door de Verenigde Staten. En dat bij zich dan dertig jaar later weer in de hij
0: werd Volgens mij ook in een artikel werd hij die, werd die echt als een soort van held geprezen. Klopt. Ik weet niet meer of dat de New York Times was of zo, maar er is in ieder geval een headline waarin die wordt genoemd als een soort van held in die regio in die periode.
1: Ja, en dat is, uh, je merkt het ook nu nog steeds bijvoorbeeld uh, in Bolivia. werd uh -huh. Evo Morales uh, van uh -huh. een troon gestoten. omdat hij volgens mij de lithiummijnen wilde nationaliseren. En lithium uh -huh. is natuurlijk een heel belangrijk uh, onderdeel voor de batterijen, voor onze elektrische auto's en dergelijke. Waardoor bijvoorbeeld Elon Musk op Twitter zelf zei. we werpen gewoon om wie wij willen. Weet je wel, als het maar gaat voor onze rijkdom en onze elektrische auto's. Dus dat, dat imperialistisch idee is er nog altijd. Heel sterk. Kolonialisme leeft nog steeds. En de mm. ideeën die wij gebruiken om dat te legitimeren. Bijvoorbeeld, moslims zijn barbaars. Of ze kunnen niet omgaan met de rijkdom die het land hen geeft. Die, die gelden nog altijd. Die wordt nog steeds gebruikt.
0: Ja, ja toch gewoon het idee dat zij gewoon anders functioneren als mensen. Weet je wel, het idee dat zij... Um Wanneer, wanneer je dan bijvoorbeeld nadenkt over uh, de invloed van religie in Europa. Het, het is eigenlijk hetzelfde als dat je zou zeggen. Ja, weet je wel, de Spaanse inquisitie. Dat staat centraal of dat is representatief voor Europa met het christendom omgaat. Weet je wel, en hoe zij ja. zichzelf zien als christenen. En dat is eigenlijk wat er gedaan wordt bijvoorbeeld met islam vandaag de dag. Alsof alle moslims ter wereld uh, de letter van de Koran um, Netjes volgen, ja. Netjes volgen, weet je wel. Dat er geen diversiteit zou ontstaan in die regio. Ja. Uh, of zou bestaan. En wat ik interessant vind, wat ik eigenlijk uh, leuk vind aan, aan... Nou, leuk is misschien niet het juiste woord. Maar stel je voor, je bent Edward Said. Je groeit op in... Um... Je komt ter wereld en je groeit op in Egypte. Uh, en je komt uit een, uh, een christelijke familie die... Uh... Ja, best wel in goede contact staat met andere christelijke groeperingen in Egypte. En je hoort er constant dat je behoort tot het christendom en de christelijke wereld, et cetera. En je gaat naar Amerika om daar je PhD te doen en te studeren. En je komt er opeens achter dat je eigenlijk helemaal niet zo gezien wordt. En dat je gewoon gezien wordt als een Arabier, als het ware. Dus ja. dit... Edward Said beschrijft hier iets wat hij ook volgens mij zelf gewoon heeft meegemaakt. Hij is opgegroeid in een, in een gebied wat, um, ja, wat georiëntaliseerd werd, maar kwam daar pas echt in aanmerking mee toen hij naar het Westen vertrok en daar opeens heel anders bekeken werd dan dat hij dacht dat hij bekeken zou worden.
1: Ja, want hij was niet wit.
0: Nee, hij was niet wit inderdaad.
1: En dat, is, dat staat zo centraal natuurlijk in dat koloniale project. Historisch mm -hmm. gezien in ieder geval racisme. Je kan niet aan ontkomen dat er een kloof bestaat tussen witte mensen en iedereen die niet wit is.
0: Ja, het is heel, het is heel um, triest allemaal om dit zo uh, natuurlijk op te noemen en te beschrijven. Maar wat, ook, wat we natuurlijk niet moeten vergeten en wat we natuurlijk al een be beetje aan het benadrukken waren, is dat dit tot op de dag van vandaag doorwerkt. En een van de, een van de manieren waarop dit eigenlijk gebeurt, is nog steeds heel erg in onze um, popcultuur.
1: Ja. Oh man, wie is er niet opgegroeid met Aladin? <laughs> ik waar, zou je zeggen, waar speelt, ik dacht
0: daar ook aan. Waar, daar waar, ook is aan Agrabah,
1: waar is Agraba ja. eigenlijk? Want het heeft een soort van, dat paleis is echt een, een soort van Taj Mahal imitatie. Dus het Moegal rijk, uh -huh. dat is een, een moslimrijk dat er bijvoorbeeld in Noord-India lag. Maar ook delen van, uh, van Pakistan natuurlijk en Iran zelfs geloof ik. Maar uh, het heeft ook... Egyptische invloeden, ook in de Marktstraat en zo slaan. En wat doet de VES op Aladdins hoofd eigenlijk? Want dat is Turks, als ik me niet zo wist. Ja, Dus Het is een smeltcruis lek, ja. van uh, Midden-Oosterse invloeden, die gewoon, ja, om, maar op een hoop. Het is alsof je de Big Ben ziet staan in Rome en mm -hmm. Dat andere mensen in de wereld dat dan maar gewoon, gewoon vinden. Ja, het is, het is toch Europa? De Big Band staat er, geen Rome, hoe is ze? Uh, nee, dat, dat, dat is belachelijk. Maar ja, het is een prachtige film natuurlijk en het hele mooie muziek. Um, maar ook in de, in de muziek en in de films wordt ook omschreven van hoe je, je hand wordt afgehakt als je een appel steelt en zo. En uh, iedereen wordt maar gewoon gelijk, krijgt maar de doodstraf voor elk vergrijp. En. Um,
0: en er is een heer, Jafar die, die wil zijn harem uitbreiden en wil Jasmin daarin. En Jasmin ziet er heel sensueel en zwaar geseksualiseerd uit. Yeah. Um, dus wat jij ook zegt inderdaad, Pim, het is, uh, het is een soort van mengelmoes van allerlei verschillende um, dingen die uit het zogenaamde oosten gehaald worden en in één productie worden gezet.
1: Het is barbaric, maar uh, hey, het is barbaric.
0: Exactly, precies. Maar ik zou je zeggen, ik keek Aladin als kind natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ik weet nog wel dat ik mijn ouders gewoon gevraagd heb van... Uh, waar komt Aladin dan vandaan? Is die, ik vroeg nog aan moeder, is die dan Irakees? Ja, ik weet niet. En, en mijn moeder keek me echt zo aan van... nee, maar dit is gewoon fantasie, weet je wel. Dit, dit, dit is niet iets wat op de werkelijkheid gebaseerd is. Maar dat geeft ook al aan van... als, als, als er al zo vroeg in je kinderjaren zo'n beeld geschetst wordt... Ja, toen ik dan aan het Midden-Oosten of aan het Oosten dacht, um, was Aladin ook hetgeen wat in mijn hoofd opeens. Het is maar dat ik ook naar Libanon ging en mijn familie ging opzoeken. Maar toch, Aladin was, was ja. voor mij een soort van het Oosten.
1: Het is één grote zandregio, één grote, een grote zandbak, zandbak met af en toe een oase. Ja. Joost mogen weten waar ze hun, uh, hun fruit en groenten vandaan halen, want er is alleen maar zand. Mm -hmm. Ja, en uh, mensen hebben kromswaarden en uh, weet je, ze doen dat ding met hun tong, zo, En, dat, en dat, dat wordt in
0: alle bijvoorbeeld alle, heel veel Hollywoodfilms, hè, dat uh, wist ik ook, of kwam ik ook pas recentelijk achter. Heel veel Hollywoodfilms die um, over het Midden-Oosten gaan, die spelen allemaal af in Marokko. Daar worden alle films die over het Midden-Oosten gaan opgenomen. En dus het beeld wat wij vandaag de dag hebben... en dat zie je ook bijvoorbeeld bij Netflix... als je dan zo'n filmpje of een documentaire of uh, een film opzet... dan zie je een specifieke gele, -achtig, oranje oranjeachtige achtergrond. En dan zie je Marokko. En dat is eigenlijk een <laughs> beetje... <laughs> dat is
1: het oosten. Het oosten is van. Marokko. Het oosten
0: is Marokko, inderdaad.
1: Ja, en uh, de, de gevolgen daarvan zijn zo enorm... Uh, want kijk, orientalisme, we hebben het nu vooral over het Midden-Oosten gehad... omdat Edward Said, die de term uh, heeft geopperd, zich daar ook op heeft gericht. Maar het ja. concept is toepasbaar op alle delen van de wereld in feite. Je ziet het nu bijvoorbeeld nog steeds hoe mensen denken... dat het coronavirus is ontstaan ja, ja. in China... omdat ja, ja. mensen daar achter, zogenaamd allemaal rare dieren zouden eten, zoals hond. Je eet toch geen hond? Nou, ik zou jullie vertellen... kippen zijn ontzettend sociale en intelligente wezens... en varkens ook. Ze zijn heel gezellig. Ze zijn leuke huisdieren. We eten ze en vermoorden ze en eten ze massaal. Mm -hmm. En dat heeft ook niets mee te maken. Want weet je, je kan in het Westen... kan mond-en-klausie hier krijgen... of uh, be de gekke koeienziekten of uh, allemaal nare uitbraken. Maar omdat corona toevallig de pandemieloterij won... ben je mm -hmm. zo zeggen... Is dat het de schuld van hoe de Chinezen raar zijn en rare eetgewoontes hebben en onhygiënische markten en dat soort ongeheids? Nee, nee, het is gewoon een heel erg universele intensivering van de veeteelt en de bio-industrie die op steeds groter conflict komt te staan met de natuurlijke wereld.
0: ja. Ik denk dat ik daar ook naar verwezen had in de, in de aflevering over complotdenken, mm -hmm. uh, toen we het over complotten hadden, et cetera. Dat bijvoorbeeld het hele idee van de verspreiding van ziektes, uh, dat dat historisch gezien altijd vanuit de niet-westerse delen van de wereld kwam. Um, dus uh, de pest bijvoorbeeld werd gezien als een, of als een ziekte uit het Ottomaanse Rijk. Wat ja. met het schip in Marseille aankwam en zich over de rest van de wereld had verspreid, weet je wel. Ja. Dus dat is ook een, een, een manier van kijken naar die wereld. Alsof het een wereld is van ziektedragende mensen.
1: Ja, het is er in ieder geval vies. Het is vies, ja. Het, het gaat twee kanten op. Het, het is een soort van oud-dualisme of zo. Het oosten is tegelijkertijd magisch... En innemend uh -huh. en romantisch en sensueel. Uh -huh. Maar ook gevaarlijk, ongrijpbaar, onbetrouwbaar en barbaars. Uh -huh. Twee dingen tegelijk. En het Westen is daar tegenover natuurlijk gewoon bekend en rationeel en divers. En veilig en fijn en licht versus donker.
0: En er zit ook een hele interessante genderverhouding uh, in. Uh, want als je het zo beschrijft, Pim... Uh, ja. dan, dan, dan is het Westen eigenlijk een beetje de man in, in, in deze tweedeling. En het Oosten is dan de vrouw. Dus alle karaktereigenschappen die um, problematische karaktereigenschappen, laat ik het zo zeggen, die toegewezen worden aan vrouwen, uh, zijn degene die ook aan het Oosten werden toegewezen. Dus het is een soort van onderwerping van een gebied. Um, ja, je kan zelfs nog dus Freudiaanser gaan. Mm
1: -hmm. En uh, zeggen dat het mannelijke westen. Het vrouwelijke oosten moet nemen. Over meesteren. Mm -hmm. mm -hmm. Een beetje Cherry Baudetten.
0: Oh god, ja. Nee, maar over, over, over. Zeg maar de, de zware seksualisering. En uh, problematische manier van kijken naar vrouwen. Ik weet niet of jij dat ook uh, merkte, Pim. Maar ik weet nog dat toen ik. Als ik ja, als witte man ben Bruna... ik heel gevoelig. Nee. Voor dit, uh... <laughs> nee, wat ik wilde zeggen is. Als je toen ik bijvoorbeeld. Uh, of eigenlijk. Nou, vandaag de dag iets minder. Maar wanneer je bijvoorbeeld in de begin 2000... en zeker na 11 september... Mm -hmm. de Bruna of de Paagman binnenliep... Mm -hmm. was, had je altijd die tafels met die boeken... en dan zat altijd een gesluierde vrouw... Uh, op, op de cover, weet je wel... Met, uh, met hele mooie ogen... of soms zag je de ogen niet eens... en dan werd er gezegd van... ik wil vrij zijn... of ik wil um, red mij. Weet je wel, echt van die hele rare titels. Maar dat is echt, zeg maar... Nog steeds de manier waarop er naar die vrouwen gekeken wordt. Mm -hmm. um, en dat is een, interessant is van vroeger keken we naar die vrouwen omdat ze daar in het oosten zaten. Uh, en dan was het makkelijk. Maar nu vandaag de dag lopen ze gewoon hier in Albert Heijn. Ja. In,
1: um, dat zijn ja. een, een sluier is voor een vrouw als een kooi en ze wil niets mm -hmm. liever dan een, een westerse witte man die haar daaruit bevrijdt.
0: Je, je, moet, je moet en zal gered worden.
1: Ja, je moet en zal je lichaam laten zien, want dat is vrij. En hoe naakter je bent, hoe vrijer.
0: Ja, maar tegelijkertijd um, ook weer niet. Hè? Want het is natuurlijk wel zo dat, um, dat er nog steeds heel problematisch gekeken wordt... ...naar zelfs vrouwen die hun eigen seksualiteit claimen. Dus ja. het, is, het is een heel paradoxaal en eigenlijk uh, best wel hypocriet beeld.
1: Ja. ja, want het heeft echt meer te maken... Nogmaals met hoe wij onszelf zien dan wat we daadwerkelijk doen. Er is bijvoorbeeld zo'n idee dat heet homonationalisme. Mm -hmm. Dat is het idee dat jij als westers land uh, moreel superieur bent aan bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Omdat wij zogenaamd toleranter zijn naar de LHBTI gemeenschap. Mm -hmm. En in Israël bijvoorbeeld zag je dat, mm -hmm. uh, zie je dat heel sterk terug, toch?
0: Ja, dat zie je daar inderdaad uh, sterk, sterk terug. In 2006 werd daar de the World Pride. Ik weet, volgens mij is dat de term. Georganiseerd. En uh, Israël wilde zich profileren. Als het land wat in het. Of de enige democratie in het Midden-Oosten. Die voor homorechten zou staan. Um, en. Dat doen ze dus. Wat ze ook zeggen is van bijvoorbeeld als je naar het Midden-Oosten wil op vakantie... als, als bijvoorbeeld homo-paar, dan kun je beter ja. naar Israël komen... Omdat, dat, uh, omdat je daar gewoon in alle vrijheid kunt bewegen... en alles kunt doen wat je wil. Um, en dat beeld uh, wordt heel erg ingezet om andere vormen van apartheidspolitiek... die plaatsvinden in Israël goed te praten. En wat ik ja. interessant vond bijvoorbeeld in de afgelopen periode... met uh, de escalatie van uh, het geweld... Uh, en de bombardementen van Gaza een paar weken terug. Dat toen de demonstraties in Nederland bijvoorbeeld plaatsvonden, heel veel mensen, of in ieder geval mensen van de LHBTI-gemeenschap, uh, gingen protesteren tegen uh, het geweld uh, en ja. voor de Palestijnse zaak. En dat zij dus ook met hun regenboogvlag daar stonden. En dat ze dus door pro-Israël-aanhangers uh, werden bekritiseerd en werd gezegd van ja, maar ga jij maar lekker naar Gaza en Kijk hoe je daar uh, zal worden behandeld. Ja. En wat ze daar... Wat, wat interessant is aan die opmerking... is dat wat ze eigenlijk claimen te zeggen... is ze begrijpen natuurlijk helemaal niet... hoe queer politics werkt in die regio. Nope. Uh, ze hebben daar helemaal geen idee over. Uh, maar ze hebben bepaalde assumpties over... Hoe, die, uh, hoe er in die regio daarnaar gekeken wordt. En het idee van... ja, maar weet je wat? Oké, okay, er is misschien wel wat apartheidspolitiek... maar er zijn tenminste homorechten. En dat is een soort van... Um,
1: ja, ja. De, de belofte is haast van als wij ons apartheidsproject, als wij onze kolonisering van de Gazastrook mogen volbrengen, dan hebben we in ieder geval homofobie uitgewist. Precies. Ja. Precies. En dat, zo, dat, dat is dus hoe Orientalisme kolonisatie legitimeert, zo heel concreet eigenlijk. En alle de, eigen tijds. Ja. Oh man, dat is deprimerend.
0: Ja. Het is deprimerend, maar ik denk, ik ben ook wel, wel hoopvol. Omdat er steeds meer aandacht lijkt te zijn voor uh, representatie en hoe belangrijk representatie is. En dat die moet um, dat die vooral nee. moet plaatsvinden van de gemeenschap zelf. En niet hoe anderen ernaar kijken als het ware. Of hoe door nee. een witte superioriteitsbril.
1: Dus eigenlijk hoe meerdere mensen van verschillende afkomsten met verschillende achtergronden zichzelf zichtbaar kunnen maken in onze samenleving. Zodat het voor ja. ons moeilijker wordt om al die. Uh, verschillende beschavingen, al die verschillende mensen... op één hoop te gooien, om over één kant te scheren.
0: Precies. Precies.
1: Ja. Want nu, dus
0: meer diversiteitsdenken.
1: Meer diversiteitsdenken inderdaad. Want nu bijvoorbeeld, uh, je merkt dat als je ook maar enige tijd... op Twitter hebt doorgebracht en je spreekt je bijvoorbeeld uit... voor uh, vrouwenrechten hier. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld hoe nu abortus weer gestaag wordt... Uh, illegaal wordt gemaakt in de Verenigde Staten... dan zou je zeggen... ja, er zijn er altijd een paar mensen... meestal witte rechtse mannen... die zeggen... ja, maar uh, vrouw in Saudi-Arabië dan? Daar hoor ik jou niet over. En wat ze dan eigenlijk proberen te zeggen... is ze proberen je mond dood te maken. Mm -hmm. Ze proberen jouw uh, emancipatiestrijd te blokkeren... door te zeggen... ja, maar elders is het erger. Dus nogmaals... in het Westen werkt het orientalisme zo... dat je niet per se vrijer bent... Maar je gebruikt gewoon het idee van vrijheid als een stok om mee te slaan. Ja. Zodat je de ouderwetse traditionele machtsverhoudingen kunt behouden. En dat betekent dus witte mensen aan de macht. Uh, of eigenlijk de um, racistische, seksistische, validistische, patriarchale status quo. Of zoals we het vanaf nu gaan noemen, de Kiri. Er is een... Uh, een, een Term in feministische theorie, dat heet Kiriarchie. En dat is dus eigenlijk als het ware de kruising van al die systemen van onderdrukking. Mm -hmm. De Kiri. Dus als je de volgende keer dat je al die termen wilt gebruiken, zeg je gewoon: Het is de Kiri, man. Het is de Kiri. Het is de Kiri. De Kiri. Het is
0: ook een kaasmerk.
1: Nou, terecht. <laughs> Zijn wij niet allemaal stelvervelende kaaskoppen? Uitzonderingen daar gelaten.
0: Ja, het is dus misschien deprimerend deze aflevering om, om, om dit allemaal te horen, maar. maar um... Het bewustzijn is de eerste stap richting verandering. Ja. En dat is wel iets wat, uh, wat, waar ik ook uh, constant nu bij stil sta, is we moeten het benoemen en dan
1: kunnen we ook vooruit. En tegen iedereen die zegt, uh, maar China dan, uh, die moet je gewoon slaan. En dan zou ik nu normaal de disclaimer in Minecraft zeggen. Ja, dus het is misschien ook goed om te breken met oude orientalistische uh, verbeeldingen. Er wordt vaak gezegd van ja, je moet gewoon die context plaatsen. Dan moet je gewoon een, een tekstje onderzetten. Maar ik denk dat we niet heel erg rauwig zouden zijn als de Fata Morgana in de Efteling. Geert Wilders favoriete attractie wordt vervangen door nou ja, iets spannenders wat niet zo verschrikkelijk racistisch is.
0: Ja, de Vata Morgana is de eerste, is de eerste attractie die je ziet... Hè, wanneer je de Efteling binnenloopt. Mm -hmm. En ik was dus een uh, tijdje terug, uh, Pim, in Hattem. Vraag me niet wat ik daar aan het doen was. Ik kwam in Hattem terecht. En het schijnt dat je daar ook dus uh, de Anton, het Anton Piek Museum hebt staan. Met alle werken van, uh, van Anton Piek. En wie Anton Piek is, hij was een, uh, of is een, was een Nederlandse tekenaar. En uh, die heeft dus eigenlijk de Efteling ontworpen. Wat ik helemaal niet wist. Dus ik kwam daar binnen. En ik zie allerlei... Orientalistische uh, schilderingen van Anton Pieck. Uh, en ik dacht, hè, wat is dit? Dit komt me bekend voor. En toen zag ik dus dat hij achter de Efteling, uh, of hij is geen achter de Efteling. En um, wat interessant is, is dat Anton Pieck de, de hele Efteling, dat exotische karakter van de Efteling, gebaseerd heeft op zijn ene bezoekje aan Marokko. Ja. Uh, dus Anton Pieck is naar Marokko gegaan.
1: Maar we, uh, hebben, net, we hebben net vastgesteld dat Marokko het hele oosten. Ja, is. Dus als ga je naar Marokko, dan, dan weet je genoeg. Ja,
0: dan weet je dat inderdaad. En die heeft dus uh, heel veel attracties en heel veel dingetjes in het sprookjesbos... Uh, ...op basis daarvan uh, vormgegeven. Dus wanneer je de Efteling bezoekt, Anton Pieck in je achterhoofd houden... ...en zijn mooie fantasieën over, uh, over Marokko.
1: En skip de Monsieur Cannibale.
0: Daar ben ik nooit in geweest.
1: Goed zo. Wat wij nodig hebben is gewoon meer leuke achtbanen, zoals de Baron.
0: Komt hij ook in de Efteling voor?
1: Ja, de Baron is die nieuwste achtbaan die echt recht naar beneden gaat. Ah, Fantastisch. Okay. Um, en tegen onze betalende luisteraars wil ik zeggen, als je je afvraagt... Hey, Pim, is dit stukje popcultuur problematisch, orientalistisch of niet? Mag ik dit nog kijken? Stel het gewoon in de Discord en dan geef ik je een sluitend antwoord. Dus bijvoorbeeld, Lawrence of Arabia? Ja, dat mag gewoon nog. Aladdin? Absoluut. Fatum Morgana? Nee. En waarom niet? Geert Wilders vindt het leuk.
0: Precies. Ja, dus kijk, we kunnen die, die, die orientalistische dingen van vroeger blijven consumeren. Maar wat, waar we moeten gewoon bij stilstaan, wanneer we naar Aladin kijken, je niet net als Farah van Zeven moet denken. Oh, dat is het hele Midden-Oosten.
1: <laughs> of Pim, die er van vervolgens pas op zijn twintigste of eenentwintigste achterkomt dat het misschien niet, uh, niet helemaal zuiver is. En dat is nadat ik een balken in heb gestemd. Okay.
0: Maar je moet niet Not Without My Daughter kijken. Daar gaan we ook een... De,
1: nee, daar dat, gaan we
0: ook een veto over uitspreken. Toch, dat, Pim? dat
1: is niet zo'n goede film. So, sowieso, uh, de, Not Without My Daughter gaat dus over een uh, vrouw... die haar dochter uit uh, de klauwen van de Iraanse vader probeert te redden. En die Iraanse vader wordt gespeeld door Alfred Molina. En dat is een <laughs> fantastische acteur. Die ken je misschien van Chocola of van Spider-Man 2. Of hij speelt de boze priester in de Da Vinci-code. Um, maar dat is zo'n man... Die net etnisch, een Britse acteur die net etnisch ambigu genoeg is mm -hmm. om echt gewoon de hele bruine wereld af te spelen. Ja, dus, uh, en dat was niet.
0: een film. Uh, dat was een film die echt gewoon om de paar weken op RTL 4 werd gedraaid. Het was de woensdagavond klassieker. En dan keek je dus naar die film en uh, ja, dan kon je helemaal niks positiefs meer over Iran denken.
1: Nee. Nee, en dan op het, laatst,
0: op het laatst in de film... Dat, uh, Tim, Pim, jij bent voor spoilers. Dus uh, Noem je me we gaan, nou gaan Tim? dat gewoon doen. Pim, jij bent voor spoilers, <laughs> toch?
1: <laughs> ja, dit is een spoiler, hier mogen spoilers zoveel we willen.
0: Ja, sowieso. Dus op het, op het laatst in de film komt ze, ontvlucht ze Iran... en ze, de film eindigt met haar die dan met haar, met haar dochtertje in de armen... de Amerikaanse vlag ziet en dan ja. ze helemaal, ja, helemaal emotioneel wordt... En denkt van, oké, okay, ik ben eindelijk dat land ontvlucht. En ik ga nu richting de vrijheid.
1: De vrijheid van failliet gaan als je een ambulance wilt bellen. Ja.
0: Precies, die vrijheid.
1: Mm -hmm, zo vrij. Vara, heb je nog wat leuks gekeken afgelopen week?
0: Heb ik iets leuks gekeken? Ik heb eigenlijk helemaal niks leuks gekeken, Pim. Helaas. Ik uh, heb, ben veel te druk geweest.
1: Heb je niet een mediaan, Vara?
0: Ik heb wel een mediaan. Ja, ik heb wel een mediaan wat denk ja. je dat ik aan het doen ben? <laughs> ik heb wel iets interessants gelezen. Dat wel, Pim.
1: Oké, okay, vertel.
0: Ik heb een uh, stukje gelezen uit de... Franci ik wou zeggen Francisco Times. Nee, uit de San Francisco Times. Uh, ik ben wel in Nederland, maar ik wil nog steeds een beetje op de hoogte blijven... van wat er allemaal daar uh, in de Bay Area gebeurt. Ja, want en reminder, een stukje...
1: je werkt aan Stanford, de universiteit. Ja, van San Francisco. inderdaad.
0: Ja, ja, zit een beetje onder 40 minuten van San Francisco vandaan. Um, uh, wat ik eigenlijk helemaal niet zo'n leuke stad vind, San Francisco, maar dat daar gelaten. Het is een uh, leuk stukje en het gaat toevallig ook over het thema van, uh, van vandaag. Um, het is een uh, stukje wat uh, gaat over orientalistische opera. En dit is een uh, muziekhistorica, Miki Kaneda heet ze, uh, die het artikel geschreven heeft. Why is aggressively racist orientalist opera still a thing? Een goede vraag, vind ik. Um, en ze schrijft dus hoe ze zich op de 19e eeuw of met de 19e eeuw bezighoudt. En zij is zelf van Aziatische kom af, Oost-Aziatische kom af. En wat ze zegt is van. weet je, ik ben muziekhistorica muziek en uh, klassieke muziek is natuurlijk heilig. En het westerse klassieke muziek is heilig. Dus ik moet ook naar allerlei problematische of opera's gaan luisteren. Zoals bijvoorbeeld Madama Butterfly, Aida. Uh, Weet je nog, Pim, dat we uh, helemaal doodgegooid werden met Aida... Uh, oh, yeah. aan het begin van 2000, omdat mm -hmm. het in circustheater Theater gespeeld werd. Carmen. Um, en wat zij zegt is van... toen de shootings in Atlanta plaatsvonden een paar weken geleden... Waarin, uh, waarbij dus uh, zes Aziatische vrouwen uh, werden omgebracht... of werden vermoord... Um, dat zij dus op dat moment haar college aan het voorbereiden was... Over uh, deze orientalistische opera. En dacht van shit. Waarom moet ik nog steeds met deze problematische opera's dealen. En waarom moet ik dit nog steeds onderwijzen aan mijn leerlingen. Waarin Aziatische vrouwen. Vooral in dan Madama Butterfly. Um, ja als hele zielige. Um, machteloze vrouwen worden, 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 worden gezien als het ware. En het is een, ik ga niet Madame Butterfly spoileren. Dat is wel een interessant verhaal om zelf te lezen. Maar ik vond dat een heel. Interessant stukje, omdat het ook laat zien waarom die problematische ideeën die wij nog steeds hebben over uh, mensen uit het zogenoemde oosten eigenlijk nog steeds tot hele gewelddadige acties leiden. Uh, en de shootings in Atlanta zijn daar dan een voorbeeld van.
1: Ja, damn. Nou, in de show notes, dus ik, uh, ik wilde gewoon even verwijzen naar Bo Burnham, de Amerikaanse komiek, die een nieuwe show heeft genaamd Inside, staat op Netflix. En Bo heeft net als iedereen heel veel tijd thuis binnen doorgebracht afgelopen jaar. En Bo als iemand die nogal uh, nog kwetsbaar is voor angststoornissen en ook gestopt is met toeren van zijn shows, omdat hij paniekaanvallen kreeg voor en tijdens zijn optredens, uh, worstelt dus heel erg met zijn geestelijke gezondheid wanneer hij binnen zit en een show moet maken. Althans, mm. dat meent hij. En de show zit vol met uh, muziek en sketches die eigenlijk de onmogelijke spagaat laten zien tussen leven in de samenleving en goed voor jezelf blijven zorgen. Hoe ja. mogelijk dat ons dat wordt gemaakt. Belangrijk. Ja, dus het is een beetje... Kijk, als je zelf wel een beetje worstelt natuurlijk met uh, bepaalde problemen in de samenleving, het kan een beetje zwaar zijn... Maar this is niet min, is het zeker het kijkwaard Bo Burnham, inside. Pim,
0: heb jij nog een redelijke midden?
1: Ja, uh, ja, mijn redelijke midden. Ik ga hem even bijpakken. Ja, mijn redelijke midden van deze week is. Seward, je moet inderdaad je 9 miljoen teruggeven aan de belastingbetaler. Zodat de belastingbetaler het aan ons kan geven. Bam!
0: Wauw. Ja.
1: Ik zeg niet dat ik het geld goed zal besteden. Maar ik zal er in ieder geval van genieten. Vara.
0: Ja, mijn redelijke midden van de week is dat uh, Jeffy Bessels uh, <laughs> inderdaad uh, in zijn eigen ruimteschip uh, de ruimte in mag, uh, maar alleen als hij belooft ook daar te blijven.
1: Ja, dan hebben we het niet over het koloniseren van, van Mars of zo, zodat ze daar een soort van libertarische super samenleving kunnen bouwen. Nee, nee, nee. Gewoon ergens in een raket in de eeuwige duisternis van de ruimte.
0: Precies. Net als in die film. Uh, ik ben, ik, gravity. Gravity, inderdaad.
1: Ja, ja. Nou, ik, ik gun hem wel uh, het gezelschap van George Clooney, maar George Clooney mag dat ook op afstand doen met videobellen, want ik, ik vind George Clooney best wel een leuke man. Ik ook, wie niet? Nou, Bedankt voor het luisteren allemaal. Um, ik was Pim, samen met Vara, ik, we hebben het dus gehad ja. over orientalisme. Vind je dit nou leuk? Abonneer dan gewoon via al onze kanalen. Doe het liefst niet op Spotify, maar ja, blijkbaar hou ik jullie er niets van tegen. Je kan ons ook steunen op petje.af. Petje, petje as fuck. Weet je wel, 3 euro in de maand. We hebben het hier al over gehad. Ik waardeer in ieder geval iedereen die ons helpt deze podcast te maken. Verder volg ons op Twitter en Instagram. Het Redelijke Midden en het Het Redelijke Midden. Ja. Oké, okay, dus Instagram het Redelijke Midden.
0: En eh. Uh, ja, je kunt, je kunt ons ook persoonlijk uh, volgen. Kijk, Pim zit niet meer op, uh, op Twitter, maar wij, uh, de rest van de, van de co-hosts wel. Uh, je kunt uh, Thijs volgen op @kleinpast kleinpaste Thijs. En Anne Lot op at Spion. En mij op at en Bazzi.
1: Ja, de M van?
0: De M van Mahmoud. En oh. dat is de naam van mijn vader.
1: Nou, bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken.
0: Ja, tot over twee weken. En word vooral lid en kom naar onze livestreams. Er gebeuren hele leuke fantastische dingen.
1: Ja, zoals ik keur twee uur lang of je orientalistische film oké okay is of niet. Precies. Voor maar drie uur in de maand. Doei. <laughs>
0: Bye.